0: 第一百二回，苏联方引荐刘香庙，齐天僧预约赵君门。话说画士正与苏联方谈得密切，忽听云板怪响，只见一个家人带同一位太监进来。那太监一见画士，便上前请了个安，说道：“咱们奉国太面谕，说武王爷今日早晨已经进宫，选国舅爷到慈宁宫去谈一会儿呢。”又关照咱们说道：“就请国舅爷去呢，不要耽搁吧。”徐国舅在套房听说，正要往外来问问消息，见那太监如飞的已走了，国舅随即更衣，预备进宫。话是在旁指着苏联方道：“那是一蒙苏联方师傅允许了，他说还有一个道友可以帮同出力，你看如何办理？”国舅道：“我也略听见你们所说的话，就照这样说法吧。”但是务要八月十四尽快赶到，在我处聚集。苏联方听毕，忙站起身来，用手指掐了一掐日期，说道：“就是了，断然不得误事，请国舅老爷放心吧。”徐国舅匆匆出房，光会备马进攻，苏联方也向画师告辞，画师道：“师傅到此还未吃点饮食，稍停一息，叫厨下去办，吃点素斋再走吧。”苏联方道。本当令情，乃正是期限甚近，小尼就此便要动身了。后大事已定，置他一个太平宴，这才真正快乐呢。说着，摇着那手中折扇，说了一声：“再会吧。”画师送出厅门，转身入内，迎面刚刚徐彦走进，说声：“母亲，这个妖尼来做什么？”画师把他叫至僻处，一长一短说了一遍。徐彦道。这叫做理会事情的成功，就有这些凑趣的招子了。画士也觉得十分得意，缓步回入内室，不提。且言济癫僧在如意馆，次日一早起身，吩咐陈亮、雷鸣、杨魁道：“你们不可散叫，俺大约晚间才得回来。”但见他两手挖了半晌岩石，提步向外边如飞的走了。但演济公出了如意馆，心中十分诧异。怎么今日这路上人山人海，车来马去，连那些肩挑布担做买卖的人也多着若干，倒也不解是个什么缘故。忽然掉头朝旁边一望，见一般灯店里柜台上摆着各样的花灯，上面均提着“庆贺中秋”四字，猛然拍手道：“俺糊涂了，怎么连中秋的日子都忘掉了？”那只济公双手一拍，刚刚旁边一匹马经过。马上坐着一人，抱着一位六七岁的小孩子，孩子手中拿着一盏长弓折桂的琉璃灯，斜托在马凳旁边，却被济公左手一握，那孩子手上灯柄一松，把一盏灯抛得很远，又被这收不住缰的马近前就是几脚。那孩子在马上喊道：“不好了，灯落掉了！”说得迟，来得快，马上坐的那位早已看清楚。便一手夹定孩子，跳下马来，一把就将济公抓住，说道：“你跑路就跑路，无手做什么？现金灯被你打坏了，要你赔呢。”济公翻着眼，把这人估量了,了半天，本要发作几句，就此脱身，忽想到这件事同俺正事上很有点关合，且把他当个路引子甚好，心中想定，应说道：“你不要作急。”这盏灯也不过值了两吊大钱，但我身边分文俱无。我同你到你主人处消差便了。那人道：“很好。”只见那人又说道：“和尚，不行啊！你光头光脑，没有一点抓手。我的马又走得快，多份是要逃走的呢。”济公道：“你不必忧虑。”随手在袖中掏出一件簇新的千佛衣，说道：“这件衣服总不止只值十盏灯价钱。”你拿去做个丫头，先走。我马上到你主人处料理便了。那人道：“使得。”一手接了千佛衣，仍然抱着小孩子，跨上了马，款断而去。看官，你道这人是谁？就是那提督赵公胜的家人，手上抱的就是赵公子。济公正要见赵提督，有大事商量，苦于一面不识，正在踌躇，恰刚刚有此机会，所以就着他做个引子。闲话休题，且言那人拿着千佛衣，抱着公子到了湖边，上了渡船，渡过湖去，来至大营。那公子一溜烟的哭进了营，见了赵公，闹个不了，说的好好一盏灯，被个走路的和尚打坏了。赵公不解何故，家人随走上前来，一一禀明。说必就把那千佛衣送上。赵公一看，但见那衣领上盘着两条金龙，中有御丝两字。心中暗道：“前日听说太后赐了一件千佛衣，把济公圣僧的，大约是遇见圣僧了。”赵公心里想着，但见那小公子在旁边闹个不了，赵公忙唤家人道：“你重去取两吊大钱，还带他去买吧。”家人带着公子才到账房去取钱，但见那和尚同一门军进营来了，家人也不搭话，取了钱就往外走。济公进了中军。但见赵公胜手中拿着千府衣，刚要入内，转身见一和尚进来，便把手中之衣丢下，也不待门君回话，就连忙降阶相迎，说道：“圣僧光顾，有失远迎，望乞恕罪。”济公拍手的笑个不住，说道：“僧人不用迎了，留点精神，明日迎圣驾是了。”说完又笑个不住。公胜不明言语，知道他是疯疯癫癫惯的。连忙让进中厅，济公也不千里，就在东边一张椅子上坐下。忽见一个军官送上一碗茶来，济公一见，把两眉皱在一起，就同看见一碗药的样子，嘴里乱嚷道：“不必了，拿酒来吧。”公胜见他如此，心中觉得好笑，但是平日却听人说过，也晓得他的道理，便不敢丝毫忽略，就连忙关会道。快到厨房拿几样下酒的菜，多多的拿些酒来。不上一刻，酒菜杯筷通通拿到，就在旁边桌上摆得齐齐整整。济公调转身来，也不谦恭一字半句，就朝上面坐下，一手拿着酒壶，一手端着酒杯，就先把个例行杯接二连三的喝了几杯，然后把嘴一抹。此时公生已在对面坐了，济公便开口道。你这酒却是汾州高粱，倒得俺喉咙里面怪能杀样。不满大人说，自从到了都城，这烧心酒把俺简直的灌昏了。到晚来，这肚皮就同得了膨胀病一样。俺总以为要出宫，哪知到了茅厕上，真的屁眼怪痛的，一点屎没有，反转前面靠了一场尿，那一个湿湿皮皮，肚子里面一下子妖魔古怪。可喜皆从变异门走了。你看，可奇怪是不奇怪？公生听他说的这些混话，也只得唯唯否否，随即便拿过壶来，又斟了一杯酒，说道：“世才家人路间买灯，多多得罪。”济公听说，又忙引语说道：“请问大人，这个灯可是明日夜间办了迎接万岁的吗？”公生以为太后深沉，济公误会了意，就随便搭了一句：“不喘。」但见济公拍手又笑道：“妙啊，妙啊！这才是一位保国的忠臣呢。”说罢，端起酒杯又是一喝。当下济公在虎溪营吃了个酒醉摇饱，只见外面一道五排向后，心里还有要事，便起身向赵公告辞，顺手在怀里掏出一个箭贴来，交代公胜道：“明日夜间害政三客，不可着三军睡觉，有件大事要办。到那时。”你再拆开剑贴细观，照样行事，不可开早了，恐怕天机泄露，就有大祸临身。说必往外就走，公胜忙喊道：“圣僧，请把千佛衣带去吧。”济公举手道：“千佛衣我已取来了。”公胜掉头去看千佛衣，果然不在远处。转眼再看圣僧，也不知何处去了，心中暗暗称奇，忙将剑贴放好，暂且按下不提。却说徐国舅到得慈宁宫，见了太后并武贤王，见礼已毕，就在旁边坐下。太后近日与往日不同，但见笑逐颜开，四面照查了一会儿，便问国舅道：“那时安排的如何了？”国舅道：“诸事齐备，专候日期。”只见武贤王走至面前，低低说道：“不可造次，纵以谨慎为主。”国舅忙应声道。我先预付一个尊称，对陛下讲吧。改应鸿福齐天，现今不料着得了几个帮手，就此便把苏联方照应宫外，刘香庙照应武门的话说了一遍，又把话事允他把大成庙做酬谢的话一一说明。武贤王也自暗喜，忽见周选士在旁插嘴道：“咱想大事成功，老国舅固然是左命之勋，封赏自不必说了，就是尼僧道士。”还有一座大城庙做酬谢，独咱奴婢量情是一点好处没有，想来实在不大上算。但表武贤王自幼在宫，就同周选氏有点不干不净。此时见周选氏这样说法，便道：“你不必多愁，到那时候我自有安排你的味儿。”说着，朝周选氏微微一笑。但见那周选氏忽然脸上飞赤的起来，老大不甚过意，只得信口直舞道。味儿呢？怕的是排位呢。看官，你看这周旋是无意说的这些冷口话，也就算说到坏时辰上了。此事后话，未便多言。国舅见武贤王所说之言，知各是他母子均已贯通过了，料想无甚话说。见之此地，现在要算是嫌疑的地方，也不便多留时刻，当即起身告辞，竟回国舅府，走进内室，就把宫中各事情。对画氏说了一遍。光阴一过，匆匆也到了八月十四。一早起来，画氏对国舅道：“我今日一见得了遗诏，不知主何吉凶。”国舅道：“夫人有何家兆？请说来，我参详参详。”画氏道：“昨日我上床睡觉，偏偏的翻来覆去，许久睡不着，心里一件一件的事想个不了。听得更鼓一敲二更四点，这才缓缓睡去。”觉到在一花园，顶后一层开了满街的芙蓉花，前面有一排桃花树挡住，桃树迎面两只通红的桃子，后面一只碧绿的桃子。我心里想着采芙蓉花，刚一伸上花台，脚立不住，连忙用手攀住桃树，恰巧的把这两个红桃牵动，均皆落下，我一下就惊醒了。听更鼓，正打三更三点。你看此梦主何吉凶？国舅道。不必问了，必主大吉大利。芙蓉花，荣华也；桃子者，子也。此必主徐森、徐新两儿有非常荣华富贵。大约也合着那件事上。看官，你到徐国舅想这梦是想喘吗？我代他想想，一点不喘。但是他只晓得往好处想，其实梦中的意思，是因他们想荣华富贵，不料丧了两子，即到后来方得明白。无怪他们朝好处想去，欢天喜地的，整个做梦一般闲话休庭。这日，徐国舅夫妇心中第一件事是专盼苏联方的回信。哪知早点之后，中饭之后望到晚饭，哪里有个苏联方到来，连影子都没一个。加之画室一早起身，就吩咐大厨房办了两桌素斋。旷月至时，仅以上月色总可以到来。狂料一直到了晚膳以后，又过了半晌，大家都要睡觉，也只得吩咐府门关上。但听国舅说道：“早点安息吧，明日还要另行接取旁人。让这些出家人，大帅口是心非，也不晓得又往何处念倒头经去了。我劝你不必发痴了。”话是道，照这说来，这个秃贼反转护了大事与我们。到后日新君登位之后。广行上狱，吾要把这秃贼拿来，上他的木驴，以息我心头之恨。画士正在发呕，只听房外一派脚步声响，定睛一看，见走进三四个夜巡的家人，手拿诸葛灯，说道：“禀大人、夫人，外面有一人敲门，听得却是女子声音。”画士一听，又惊又喜，不知来的果是苏联方否？欲知后事如何？且听下回分解。